0: Welkom bij de Zoetis podcast waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren. Wat is het leuk dat je afstemt op Swine Talks. Met Swine Talks willen we wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. Mijn naam is Hedwig van Aken, ik ben marketingmanager bij Zoetis en stel jullie in het kort mijn collega's voor die de inhoud van de podcast zullen verzorgen. An van der Zijpen is varkensdierenarts voor Zowetisch België. Twan van Berlo is onze Nederlandse varkensdierenarts. En Tom Meins is Business Unit Manager en ondersteunende dierenarts voor beide landen. Voor vandaag hebben we collega Tom Meins uitgenodigd in Swine Talks. De volgende episode zal hij meer toelichting geven over het gebruik van oral fluid bij het varken. Tom, kan je ons even toelichten? Hoe ver we staan met de oral fluids in de varkenshouderij?
1: Oral fluids zijn eigenlijk ook al enkele jaren goed ingeburgerd voor de diagnostiek op varkensbedrijven. Het was een tiental jaar geleden een volledig nieuwe techniek, maar ondertussen is er toch al heel wat ervaring. Uh, het is een vlot bruikbare, eenvoudige en goedkope techniek voor de varkensdierenarts.
0: Kan je enkele voor- en nadelen aanhalen voor het gebruik van die oral fluids?
1: Ja, uiteraard. Dus, uh, ja, voor mij het belangrijkste voordeel voor het gebruik van uh, oral fluids is eigenlijk dat het een niet-invasief diervriendelijk monster is. Dus het is uh, eigenlijk voor de dieren heel eenvoudig om zich te laten bemonsteren. Ze gaan vanzelf gaan, uh, gaan uh, beten in de touwen. Daarnaast is het ook... Uh, Eenvoudig om heel veel dieren te bemonsteren, dus je kan goed een volledige groep bemonsteren, zonder dat je elk dier individueel moet gaan benaderen. Het is eenvoudig, je moet enkel een touwtje hangen in de stal, een beetje wachten en het touw terug gaan ophalen. En uiteraard een belangrijk voordeel ook, doordat je zoveel dieren in dezelfde test meeneemt, is het een goedkope, monst of is het een goedkope procedure om te bemonsteren.
0: Klinkt allemaal heel laagdrempelig om in te zetten. Toch denk ik dat er bij het inzetten van oral fluids ook enkele aandachtspunten zijn, waarmee we rekening moeten houden om een betrouwbare en juiste diagnose te gaan stellen. Kan je daar wat meer over toelichten?
1: Uiteraard, elk nadeel heeft zijn voordeel, of omgekeerd natuurlijk. Het is niet altijd betrouwbaar, dus je moet zeker zijn dat je weet waar je achter zoekt. Er is ook uh, een belangrijke kans op contaminatie, omdat je eigenlijk een monster neemt uit de omgeving van de stal. Dus het is niet altijd zo dat een dier die een bepaalde bacterie in zijn uh, speeksel heeft, ook wel echt drager is van, uh, van die bacterie. Een ander nadeel is dat jonge dieren niet altijd uh, vlot geneigd zijn om uh, in die touwtjes te gaan bijten. Dus je moet een beetje een zekere leeftijd van dieren hebben om ze te kunnen bemonsteren. Het is ook geen individueel monster, dus je moet echt wel gaan voor een groepsdiagnose. Maar dat is ook een voordeel, dus het hangt een beetje af van de vraag die je hebt. En het belangrijkste nadeel misschien is toch wel het feit dat je zowel vals-positieve als vals-negatieve resultaten kunt krijgen. Dus als je het staal of het monster niet goed bewaart, dan is het kans dat het, ja, dat het genetisch materiaal vervallen is en dat je dan een vals-negatief uh, resultaat krijgt.
0: Ja, als ik het begrijp, moet je toch goed uh, nadenken hoe, waar, wanneer dat je deze onderzoeksmethode inzet. Is er ook een verschil afhankelijk van de pathogeen die je wil aantonen? Heb je daar bepaalde aandachtspunten?
1: Zeker. Het hangt zeker wel af van wat je onderzoeksvraag is en wat je pathogeen is. Om een voorbeeldje te nemen voor PRS, daar ben ik zeer grote voorstander om het gebruik van oral fluids te gaan doen. Het wordt heel snel positief, zowel voor antigenen als die een PCR gaat doen, of als je zelfs antistoffen wil aantonen op een groep als ze, als ze negatief zijn, dan is het een zeer goede tool om te onderscheiden tussen een negatieve of een positieve populatie. Anderzijds moet je bij PRS toch wel opletten voor verval van het genetisch materiaal, omdat het een RNA-virus is die zeer snel kapot gaat en dan ook niet meer terug te vinden is met de pcr test en als grote voordeel is het ook zo, ja, uiteraard, je kan heel veel dieren bemonsteren op een heel eenvoudige wijze. Je kan ook het infectiemoment gaan uh, bepalen met de PC en met, met de oral fluids voor uh, peers.
0: Ja, het wordt in de praktijk ook uh, vrij veel toegepast, begrijp ik dat. Uiteraard, ja. ja. Kan je die lijn doortrekken naar uh, de diagnose voor uh, griep te onderzoeken of is, ligt daar anders voor het gebruik van speekseltalen?
1: Voor griep is het een beetje anders omdat uh, normaal gezien als we neuswaps nemen die dan toch een beetje de standaard zijn voor, uh, voor influenza dan blijkt het dat de oral fluids toch wel twee, drie weken langer positief zijn. Dus als je in een uh, batterij op oral fluids gaat hangen, heb je heel veel kans dat die ook positief is voor uh, influenza. Omdat daar vaak influenza aan het rondgaan is. Maar het is niet altijd zeker dat er dan ook een uh, direct verband is met de kliniek. Dus het kan zijn dat je eigenlijk een kiem aantoont waar niet direct uh, de, de klinische belang mee verbonden is. Doordat het virus eigenlijk zo lang aanwezig blijft in het speeksel, uh, vindt men het relatief makkelijk terug voor griep.
0: Ik hoor jou vooral over virussen spreken. Kan je de onderzoeksmethode ook gebruiken
1: voor bijvoorbeeld mycoplasma? Ja, dat kan uiteraard. Om, het, uh, om de mycoplasma's aan te tonen, is het een techniek die kan. Maar zelf vind ik het eigenlijk geen, uh, geen echt geschikte techniek voor mycoplasma. Omdat je geen, uh, geen informatie hebt over het feit van... Uh, wat de hoeveelheid kiemen zijn. En er is geen goede link tussen de hoeveelheid kiemen in het speeksel en de ernst van de longletsels. Dus je kan het eigenlijk alleen maar gebruiken om aan te tonen dat een bedrijf of een groep positief is. Maar goed, dat weten we eigenlijk vaak al, omdat de meeste bedrijven in de praktijk ook wel positief zijn. Anderzijds, als je een negatief oral fluid hebt voor mycoplasma, ben je nog altijd niet zeker dat de groep uh, volledig negatief is voor de mycoplasma. Dus daar denk ik dat een tbs een bronchiale spoelsel dan een uh, veel betere techniek is om dit uh, te gaan toepassen voor mycoplasma.
0: We zien dat er ook steeds meer uh, voor circovirus allerlei nieuwe diagnostische tools op de markt zijn. Hoe zit het met het gebruik van speekseltouwen voor circo aan te tonen?
1: Ja, speekseltouwen zijn ook goed, uh, goed bruikbaar om, om circo aan te tonen. Zeker omdat het virus resistent is en dan ook vlot aantoonbaar blijft. Daarinboven kun je dan ook het, uh, het onderzoek of het speeksel gebruiken om te gaan typeren welk subtype van uh, PCV2 er voorkomt, wat altijd interessante informatie oplevert uh, voor het bedrijf.
0: Ja, dankjewel. Het gebruik van speekseltouwen is erg uh, ingeburgerd tussentijd, denk ik. En men vindt het ook erg handig in de praktijk. Kan je nog een laatste tip meegeven voor de luisteraar?
1: Ja, ik denk dat het zeer belangrijk is als je speekseltouwen wil inzetten, dat je een goede voorbereiding hebt. Enerzijds om het speeksel na de, na de monsternamen vlot bij het laboratorium te brengen, zodat er geen verval plaatsvindt. En anderzijds moet je ook natuurlijk goed nadenken dat je de juiste stalen of de juiste monsters neemt voor de juiste onderzoeksvragen. Dus daar is een voorbereiding heel belangrijk.
0: We danken u van harte voor het beluisteren van deze Swine Talks en verwelkomen u graag in een volgende episode. Deze vind je terug op www.sovetis.be of nl diersoort podcasts of op uw vertrouwde podcastkanaal.